0: Die Leute von mir sprechen meistens Deutsch. Wir
1: haben so gelernt von Klinofon. Wir hatten es nie mehr gelernt, weil die Leute auch Deutsch gesprochen haben. Und heute halt noch. Ja, was wir da gerade gehört haben, kommt uns ziemlich vertraut vor. Wir können es auch ziemlich gut verstehen. Dabei kommen diese Sätze gar nicht aus Europa. Ja, es ist kaum zu glauben, aber diese Stimmen, die sind aus Brasilien. Wie kommt es eigentlich, dass dort seit etwa 200 Jahren Deutsch gesprochen wird? Und inwiefern unterscheidet sich das vielleicht vom Deutsch, das wir hierzulande sprechen? Das und mehr klären wir jetzt im Sprachgespräch. Guten Tag, mein Name ist Klein. Heute zu Gast ist Angelika Prediger. Sie forscht an der Universität in Leipzig und beschäftigt sich unter anderem mit den deutschen Minderheitensprachen in ihrer ersten Heimat, Brasilien. Hallo!
0: Guten Tag! Dankeschön für die Konvite. Jetzt wollen wir mal sehen, was das gibt.
1: Ja, das klingt ja schon vielversprechend. Und wir haben es ja zum Einstieg auch schon gehört, in Brasilien wird tatsächlich eine ja, besondere Art Deutsch gesprochen. Fangen wir vielleicht mal so an. Wer spricht denn da dieses Deutsch?
0: In Brasilien wird Deutsch ja als Minderheitensprache gesprochen, in der Mehrheit von Nachfahren deutschsprachiger Einwanderergruppen, aber ferner auch von anderen ethnischen Minderheitengruppen, die dann im Laufe der Geschichte in Kontakt mit den Deutschsprachigen in Brasilien kamen. Wichtig zu sagen ist, dass nicht alle Nachfahren deutschsprachiger Einwanderergruppen heute noch Deutsch sprechen. Viele von denen sprechen bereits seit den letzten zwei bis drei Generationen nur noch Portugiesisch. Hier vor allem dann Personen, die jetzt in Großstädten umgezogen sind. Auch wichtig zu sagen ist, dass die Personen, die jetzt Deutsch sprechen, auch schon mehrsprachig sind. Also sie sprechen gleichzeitig auch Portugiesisch und oft sogar unterschiedliche Varietäten des Deutschen. Ja, zum Beispiel äh, Pommerisch, Westfälisch und Hunsrückisch. Genau.
1: Na, das war doch schon ein perfekter Überblick. Du hast es jetzt auch schon angerissen. Wie kommt es denn dazu, dass man dort Deutsch spricht? Und das ja vor allen Dingen jetzt seit etwa 200 Jahren.
0: Ja, dass Deutsch in Brasilien als Minderheitensprache vorhanden ist, geht eigentlich auf die Geschichte der deutschsprachigen Einwanderung schon im 19. Jahrhundert zurück. Mit der Einwanderung von vor allem HunsrückerInnen aus Westmitteldeutschland, die dann in Rio Grande do Sul einwanderten und die ersten Kolonien gründeten, also die sogenannten alten Kolonien. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wanderten dann Deutschsprachigen aus ganz unterschiedlichen Regionen aus Europa in Brasilien ein, wie zum Beispiel aus Westfalen und Pommern, aus Böhmen, Sachsen und Thüringen, sowie weiterhin aus Westdeutschland. Und in Rio Grande do Sul äh, gründeten sie dann die sogenannten Neuen Kolonien.
1: Okay, diese Einwanderer haben also nicht nur ihre Habseligkeiten mit nach Brasilien genommen, sondern ja hatten auch ihre Sprache, ihre Muttersprache quasi im Gepäck, die sie dann eben auch vor Ort weiter gesprochen haben. Das ist jetzt aber schon relativ lange her. Wie kommt es, dass Deutsch nach wie vor als Minderheitensprache gesprochen wird? Man könnte ja meinen, dass die nachkommenden Generationen nur noch Portugiesisch sprechen wie der Großteil der Bevölkerung.
0: Genau, in vielen Familien ist es tatsächlich so, dass das Deutsche schon seit ein paar Generationen nicht mehr äh, verwendet wird und das Portugiesische sich dann schon, schon wirklich durchgesetzt hat. Aber vor allem in kleineren Städten oder in Dörfern auf dem Land, da wird noch äh, ganz oft Deutsch gesprochen, vor allem in der Familie und innerhalb Freundeskreisen, aber in einigen Fällen auch noch in Geschäften, und ja, äh, auch noch im, im öffentlichen Leben, ne? genau. In offiziellen Domänen wie Kirche, Schule, Gesundheitseinrichtungen und so, äh, da ist es nicht so üblich, dass man dann Deutsch spricht. Ne? Aber die Kunden und Kundinnen unter sich sprechen dann schon manchmal Deutsch, wenn sie sich treffen oder wenn sie in der Pause beim Gottesdienst äh, miteinander reden, dann kommunizieren sie auch ganz oft noch auf Deutsch.
1: Und war das schon immer so? Also, dass Deutsch eher im privaten Raum gesprochen wurde?
0: Bis in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war ja Deutsch auch noch als Sprache der Schule vorhanden. Also man hat dann wirklich alle Fächer noch auf Deutsch unterrichtet und Gottesdienstmesse waren auch noch in den meisten Fällen auch auf Deutsch gewesen in diesen äh, Kolonien. Und das hat sich dann Ende der 30er Jahre, Anfang der 40er Jahre verändert, weil dass Deutsch in Brasilien auch verboten wurde und Deutsch durfte dann in der Öffentlichkeit nicht mehr gesprochen werden. Innerhalb der Familie und äh, unter den Freundeskreisen wurde die Sprache aber weiterhin verwendet. Genau. Und nach dieser Zeit haben einige Schulen und Kirchen noch das Deutsche versucht zurückzuholen und nochmal äh, in der Sprache auch unterrichtet oder ja, Gottesdienste semester gehalten. Aber das war eher dann selten schon gewesen und Somit hat sich das Portugiesische dann auch immer mehr durchgesetzt. Und seit den letzten 20 bis 30 Jahren ist die deutsche Sprache auch immer weniger in den Medien vorhanden.
1: Was mich natürlich noch brennend interessiert, ist, welche Besonderheiten sich im brasilianischen Deutsch so entwickelt haben. Denn, naja, das hat sich ja jetzt schon relativ lange vom Deutsch hier in Europa abgekoppelt, ist auch durch einen großen Ozean getrennt, der lässt auch keinen direkten Kontakt mehr zu. Da hat sich doch bestimmt einiges getan, oder? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele für uns?
0: Zum Beispiel, wenn du äh, fortkommst, du du Brasilianisch spreche. Meine Mutter tut Deutsch sprechen. Genau, also zweimal hier du du Brasilianisch spreche und das zweite Mal dann, meine Mutter tut Deutsch sprechen. Na, häufig kommt das dort vor, na? Und hier kommt es auch vor natürlich, aber eher äh, in bestimmten Regionen ne, oder mit bestimmten Verben dann. Und dort kann eine dunklere Phrase mit ganz unterschiedlichen Verben vorkommen in einer ganz natürlichen Weise. Am Progressiv-Konstruktionen, wie zum Beispiel, ist immer noch ein Rechner, ne, um den Verlauf einer Aktivität, einer Handlung anzugeben. Und die kommen auch ganz oft vor. Dann haben wir auch noch possessiver Dativ, dem sein Großvater ist auch von Deutschland kommen also das kennen wir ja auch schon von hier, also wird ja auch hier gesprochen und genau, ist dort eine ganz normale Konstruktion, die wirklich in mehreren Regionen auch vorkommt. Integration von Wörtern aus dem Portugiesischen, zum Beispiel Picard, na, Picard wäre auf Standarddeutsch Schneise, na, dann haben wir auch Milie, also Milie Bedeutet hier Mais, genau. Und die portugiesischen Wörter für diese beiden werden dann Picada und Milho. Also man sieht dann schon eine Integration hier ins Deutsche.
1: Ja, auch das Portugiesisch hat also seine Spuren im Deutschen hinterlassen und wurde angepasst. Schön. Abgesehen davon, viele dieser Besonderheiten kennen wir ja auch hierzulande, wenn auch vielleicht eher aus der Umgangssprache oder im Dialekt also spannend, dass sich das ja, mehr oder weniger parallel entwickelt hat. Wir können diese deutschen Minderheiten ja auch noch ganz gut verstehen, auch wenn sie natürlich erstmal eher fremd klingen. Kann man denn jetzt davon sprechen, dass das eigenständige Sprachen sind, die dort in Brasilien gesprochen werden? Oder würde man immer noch sagen, nee, das sind eigentlich die Dialekte, die eben aus Deutschland mitgebracht wurden?
0: Das sind auf keinen Fall die Dialekte, so wie wir sie von, von Deutschland her kennen, ne? auch nicht die Dialekte aus dem 19. Jahrhundert, die jetzt noch dort so gesprochen werden wie früher, ne? obwohl viele SprecherInnen in ihren Berichten das so äußern, ja, wir sprechen immer noch ein altes Deutsch hier, das bleibt immer so, wie es ist. Aber wenn wir jetzt die Sprache äh, systematisch analysieren, dann sehen wir, dass wir da mit ganz vielen Veränderungen in der Sprache zu tun haben ganz dynamische Varietäten, die dann auch noch Einflüsse von anderen Sprachen in Kontakt wie Portugiesisch vor allem, aber dann auch Italienisch oder sogar Wörter aus den indigenen Sprachen übernommen haben, also über das Portugiesische aber dann. Ganz dynamische Sprache würde ich sagen, die es in dieser Form da eigentlich nur dann auch dort gibt.
1: Okay, diese Minderheitensprachen sind also besondere Varietäten, sprich Unterarten des Deutschen, den Begriff haben wir ja schon in unserer zweiten Folge zu Dialekten gelernt. Wie werden diese Varietäten denn nun genannt? Gibt es dafür offizielle Bezeichnungen?
0: In der Perzeption der SprecherInnen selbst werden diese Varietäten ganz unterschiedlich äh, benannt. Manchmal handelt es sich ja um dieselbe Varietät, wie zum Beispiel Hunsrückisch, ne? aber äh, einige sagen dazu Deutsch, andere sagen Deutsch, andere sagen Platt. Also es sind unterschiedliche Benennungen, aber manchmal, wenn man danach dann die Sprache wirklich analysiert, äh, sieht man die Gemeinsamkeit und, und man, man erkennt dann, okay, es handelt sich um dieselbe Varietät ne? oder mit äh, ja, vielleicht nur ganz subtile Unterschiede, wie zum Beispiel zwischen der Varietät Deutsch und der Varietät Deutsch des Hohenzurückischen. Ne?
1: Ja, also so richtig einig ist man sich da unter den Sprechern und Sprecherinnen nicht, und dazu hast du uns ja auch ein schönes Hörbeispiel mitgebracht aus einem Interview. Du sprichst drei Sorte Deutsch. Drei Sorte Deutsch. Wer
0: ist es Deutsch und Hochdeutsch. Und wie viel Sorten Deutsch spricht ihr? Ja?
1: Hier gibt es so eine sechs, sieben verschiedene Sprachen. Oh. Und die ist mir alle egal. Die verstehe ich und spreche auch sie alle.
0: Was verstehen dann die sechs?
1: Ja, wie man wie man sie nennen soll, das kann ich Ihnen nicht
0: sagen. Das ist Plattdeutsch, verschiedener Arten.
1: Ah ja, kommen wir noch zu einem anderen Thema, nämlich Kinder. Lernen die dieses Deutsch eigentlich noch, oder werden die Minderheitensprachen nur noch von den älteren Generationen gesprochen? Wie hierzulande ja zum Beispiel auch der Dialekt.
0: Also das Deutsche dort ist vor allem unter den älteren und mittleren Altersspannen noch äh, stark vorhanden. Jugendliche und Kinder sprechen immer weniger ne, im Laufe der Generationen, obwohl viele davon natürlich Deutsch als Fremdsprache in der Schule lernen. Ne. Sobald die Kinder in die Schule eintreten, sprechen sie kein Deutsch mehr. Oder äh, andere berichten, dass sie ihren Kindern lieber sofort Portugiesisch beibringen, damit sie in der Schule keine Schwierigkeiten haben, um das Portugiesische zu lernen. Ne? Äh, dennoch gibt es Familien, die den Kindern Deutsch schon zu Hause auch beibringen. Laut Berichten jetzt selbst von Kindern lernen sie oft Deutsch, vor allem mit ihren Großeltern. Also die Großeltern spielen eine ganz wichtige Rolle noch in diesem Gemeinde, dass sie selbst in ihrem Alltag auch noch mehr Deutsch sprechen und dann in Kontakt mit ihren Enkelkindern dann natürlich auch das Deutsche mit ihnen äh, verwenden oder ja, es einfach weitergeben möchten.
1: Mhm. Dann wagen wir vielleicht noch einen Blick in die Glaskugel, machen also eine kleine Prognose. Wir haben es ja schon gemerkt, in den letzten Jahrzehnten ist das Deutsch in Brasilien eher zurückgegangen, wurde sehr auf den privaten Raum zurückgedrängt, teilweise ja auch politisch. Wie sieht es denn in Zukunft aus? Sterben die deutschen Minderheitensprachen jetzt langsam aus oder planen sie uns erhalten?
0: Also, dass das Deutsche dort ja in den nächsten 10 oder 20 Jahren aussterben wird, kann man überhaupt nicht sagen, ne? weil, wie gesagt, wir noch das Deutsch noch aktiv bei äh, diesen mittleren Altersspannen auch finden. Ne? also bei Personen, die jetzt 30, 35 Jahre alt sind, 40 Jahre alt sind. Deshalb würde ich sagen, also in 20, 30 Jahren wird es noch nicht ausgestorben sein. Und ähm, es ist schwierig, eine Prognose zu machen, denn gleichzeitig machen sich ja auch viele Gemeinden Sorgen, wie sie das Deutsche weiter pflegen können. Ne? Und genau, in einigen Städten wurde ähm, die Varietät Hunsrückisch, Westfälisch oder pommerisch auch schon als co offizielle Sprache äh, anerkannt. Ne? Und genau, das gibt dann auch nochmal einen anderen Status zu dieser Sprache, ne? wenn man jetzt seine eigene Varietät jetzt auf Schildern auf der Straße sieht und bei Geschäftennamen oder bei ja ganz formellen Dokumenten, ne? die jetzt zweisprachig auftauchen. Deshalb kann sich ja alles noch verändern. Ne? Das ist schwierig zu sagen. Also wenn was gemacht wird, wird es natürlich weitergesprochen. Ansonsten wissen wir schon, dann geht es immer weiter zurück.
1: Gibt es denn da vielleicht beispielhaft Projekte, die dieses brasilianische Deutsch fördern? Also in Europa haben wir ja zum Beispiel die Charta der Minderheitensprachen. Das haben wir auch in unserer Folge zu Dialekten besprochen. Gibt es da in Brasilien irgendwelche Initiativen, Aktionen, Projekte, die diese Minderheitensprachen ja, in den Vordergrund rücken.
0: Es hängt wirklich von dem Ort ab, ne? inwieweit die Regierung aus diesem Ort jetzt Interesse daran hat und ob in der Regierung auch selbst SprecherInnen von dieser Varietät äh, teilnehmen. Ne? Und genau, es hängt viel davon ab, wer im Moment an der Macht ist und ob das Interesse da vorhanden ist. Aber es gibt dann auch andere Projekte, die jetzt an Universitäten durchgeführt werden, wie zum Beispiel das Inventar des Hunsrückischen. Da hat man auch unterschiedliche Erhebungen in mehreren Orten, in mehreren Bundesländern in Brasilien gemacht, um äh, später das Hunsrückische wirklich als eine offizielle Einwanderersprache Brasiliens anzuerkennen.
1: Und abseits der Universitäten, also wie sieht es zum Beispiel in Schulen aus? Wird da aktuell nur Hochdeutsch als Fremdsprache unterrichtet oder spielen da auch die Dialekte eine Rolle?
0: Einige Schulen haben auch so besondere Projekte, wo sie dann auch in den Dialekt Aufgaben, Aktivitäten organisieren. Genau, aber das ist so der Normalfall, dass man einfach das Standarddeutsch aus Europa unterrichtet, aus Deutschland vor allem.
1: Ja, und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende für heute angelangt. Ein herzliches Obregado an dich, Angelika, für das spannende Gespräch. Und ein Dankeschön auch an Gabriel Schmidt und Anna Winkelmann für die Hörbeispiele. In vier Wochen geht es hier schon weiter mit unserer nächsten Folge, in der lassen wir ChatGPT zu Wort kommen. Wie hat diese KI eigentlich unsere menschlichen Sprachen gelernt? Kann man die künstlich erstellten Texte überhaupt noch von menschlichen unterscheiden? Und welchen Einfluss hat KI generell auf unsere Sprache? Das und mehr hört ihr im nächsten Sprachgespräch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast und wenn ihr Fragen zum Thema künstliche Sprache habt, schickt uns doch gerne eine Mail und wir klären sie demnächst. Die Adresse findet ihr in der Beschreibung. Auf bald!